1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Impulsen, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, ich habe heute einen ganz, ganz, ganz spannenden Interviewpartner, Partnerin. Ich freue mich ganz doll, dass sie heute dabei ist. Ich habe so überlegt, so bevor wir jetzt den Podcast gestartet haben, wann ich sie das erste Mal getroffen habe. Und ich glaube, das war so, das ist ungefähr so zweieinhalb Jahre her. Es war im schönen Münchner Rationaltheater und ja, ich war gerade fertig mit dem Vortrag, so richtig noch so gepusht voller Adrenalin. da kommt eine sehr nette, attraktive Frau auf mich zu und fängt ein Gespräch mit mir an. Und so nach dem Gespräch dachte ich, wow, was war das denn? Also so viel positive Ausstrahlung und so nett... Ähm ja, und ähm, seitdem treffen wir uns immer wieder regelmäßig sozusagen, oder nicht ganz regelmäßig, aber sehen uns immer wieder. Wir sind nämlich beide auch Mitglied in der German Speakers Association. Sie ist also wie ich auch, steht sie auf Bühnen, hält Vorträge. Aber ich mag sie erstmal, ich muss eigentlich von vorne anfangen, so wer sie ist und was sie ist. Und zwar, sie ist Niederländerin, das hört man auch ein bisschen, sie hat einen sehr charmanten Akzent. Äh, sie ist aber nicht nur Niederländerin, sondern sie hat auch noch karibische Wurzeln und sie bewegt sich eigentlich so ihr ganzes Leben lang schon auf der Bühne mit Tanz, Musik und Schauspiel. Sie ist Eventmoderatorin, sie bildet Sumba-Trainer, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen weiten Welt auf. Ähm, sie hält Seminare, wie Leute ihre Bühnenpräsenz optimieren können und ja, und hat die positivste Lebenseinstellung, die ich, glaube ich, wirklich jemals bei einem Mensch kennenlernen durfte. Also, äh, genug über sie gesagt. Ich denke, sie soll selber ein bisschen von sich erzählen, preisgeben. Herzlich willkommen, liebe Milja. Schön, dass du heute da bist. Milja von Utrecht. Hallo, liebe Claudia schön für
2: die Einladung und ich bin sehr glücklich, dass ich dich kennenlernen dürfte. Und zwar haben wir uns das erste Mal begegnet, als ich als ähm, äh, neu in die GSA eintreten wollte und das nicht kannte. Ach. Und ich war in dem Gebäude in Berlin. Mhm. Und du gehst eine Treppe hoch und ich war äh, äh, voll beeindruckt von, von, wie du die Treppe hoch und wie du aussahst. Und dann haben wir kurz ein bisschen ausgetauscht. Du warst nämlich auf dem Weg zu deiner Abschlussprüfung. Ah, stimmt. Und, und da haben, haben wir schon. Und dann, dann habe ich total bewundert, dass du vor deiner Abschlussprüfung so aufgeschlossen bist, um noch einen Kurs, ein Gespräch mit ihm anzugehen, während wir uns gar nicht kannten. Und das hat mich dann schon, äh, da wusste ich, du bist ansprechbar und locker und offen. Und äh, ja, das hat mich schon, schon äh, einen Eindruck hinterlassen. So, so haben wir uns, also...
1: Stimmt, so haben ganz, den das haben wir uns Mal gesehen. Du, das, Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Stimmt, das war gar nicht in München, ja? Also, ja, so, das, ja das aber das ist logisch, ne? <lacht> ja, ja, also da habe ich natürlich ein, nichts mehr gedacht, außer an die Prüfung und dass die Beine ja. nicht schlottern und dass hoffentlich der Text natürlich irgendwo sitzt und die Prüferinnen und Prüfer auch nett sind und nicht so grimmig im Publikum gucken. Aber es hat ja auch alles dann prima funktioniert. Ja, so sag mal, ich, ich habe jetzt so in der Anmoderation jetzt, habe ich ja schon erzählt, ähm, du machst ja jede Menge, du bist also ja eine absolute Powerfrau äh, mit Tanz, mit Musik, mit, was ich vergessen habe, Stand-Up-Comedy, hm, hast du auch schon gemacht? Hab ich, <lacht> ja, habe ich auch gemacht. Ja, ich habe über dich auch gelesen, wie äh, war das, eine Band? Ist das richtig? Ja, ja eine Band. Wow, okay, also das, das ist ja jede Menge, also lass uns einfach mal anfangen, also du kommst aus... Dem schönen Holland. Den Niederlanden. Den Niederlanden. Ist eigentlich korrekt, Holland zu sagen oder Niederlande? Woher kommt das? Ähm, ich habe jetzt neuerdings mitgekriegt,
2: dass die Niederländer jetzt nicht mehr Holländer genannt werden wollen, weil es okay. wäre so was, wie wir alle, alle Deutschen Berliner nennen würden. Ja, es gibt äh, Niederlande, äh, hat keine Bundesländer, sondern Provinzen mhm. und zwei davon heißen Holland: Nordholland und Südholland. Okay. Und das ist schon, das deckt schon einen sehr großen Bereich von dem ganzen Land ab. Und so wird man in Volksmunde auch, weil Holland oder Niederlande hat ja auch noch die gleiche Bedeutung. Und ich würde mir da jetzt keinen Kopf drüber machen. Aber inzwischen wollen die Holländer, die Niederländer bisschen die mehr mitzählen. Ups. Und äh, ähm, wollen jetzt Niederländer genannt werden, was auch korrekt ist.
1: Ja, also ich, das ich heißt, in Ordnung. Du kommst aus dem schönen Niederlande. So, ja. Mal, äh, so als Kind wolltest du da schon. Sängerin, Comedian, Vortrags, <lacht> Tänzerin, alles werden? Oder was wolltest du werden denn so als Kind? Äh, also es, ich, 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 ich habe mich immer gewundert, dass, dass dieses Was-Werden
2: tatsächlich so ein Gesprächsthema ist. Und das war mir ja schon fremd, was mir jetzt noch bekannt vorkommt, wenn Leute sagen, ja, aber was ist denn das Ziel? Dann denke ich, ja, das merke ich schon noch, das weiß ich nicht vorher. Was aber wohl klar war, ist dass ich mich eher kreativ äußere mhm. und dass ich immer diesen Gefühl, ich habe immer einen Tatendrang das zu tun, was mir gerade liegt und was was mir gut gelingt oder was geht, auch wenn es dabei, wenn man schwieriges schwierige Momente überwinden muss. Und in der Schule war ich halt keine begabte Schülerin. Ich fand Lernstoff zu verarbeiten auf die Art, dass es angereicht wird, mhm. fand ich relativ schwierig. Und äh, es wurde mir quasi vorgegeben, ja, Milcha, mit ganz viel Mühe würdest du vielleicht die Haushaltsschule nicht mal schaffen. Oh, so. Okay. so ungefähr war die Prognose. Na, das habe ich mir natürlich nicht gefallen lassen. Ja. <lacht> Und äh, habe einfach immer groß Mühe gegeben, um, um mehr zu schaffen als diese sogenannte Prognose. Und ähm, wo, wo ich merke, was mir sehr gut Geht. Es war alles, was mit körperlich, Kreativität mhm. und Bewegung. Und so mhm. habe ich immer viel Sport gemacht, habe mich mit Tanz beschäftigt und auch mit Theaterspielen und, und ja, kreativer Beruf. Und so bin ich, statt in, in Lernberufe bin ich immer in diese körperliche, mhm. äh, kreative, ja. Ähm, und so bin ich, ich habe dann Sport studiert. Ähm, ich bin nicht stolz darauf, aber abgebrochen. Dann habe ich, habe ich Kunst studiert. Ich bin nicht mhm. stolz drauf, aber habe das abgebrochen. Okay, und wie wie, wie, wie dann,
1: kam es, dass du gesagt hast, da ja, bin ich jetzt auf dem Fall äh,
2: erkläre ich dir äh, äh, gleich, äh, ne, äh, damit dir jetzt die Lupe nicht aufbleibt. <lacht> äh, 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 ne? und, und so habe ich immer weiterhin das, was mich wohl interessant, autodidaktisch. Und durch Kurse und Workshops habe ich mir immer äh, meinen Beruf als, als Darstellerin, als, als ähm, äh, Performerin äh, mhm. ausbreitet. Äh, Und wie das äh, zu diesen Abbrüchen gekommen ist, meinst du?
1: Mhm. Ja. Also wir, Ach, wir das haben das ist wie hast du herausgefunden, dass du sagst, nee, also Sportstudium ist nicht meins oder Kunststudium ist nicht meins? Das hat einen ganz anderen
2: Hintergrund. Und das ist, wenn du in der Ansage so schön gesagt hast, das ist eine Person, wovon du kennst kaum jemand mit einer positiveren Lebenseinstellung. Mhm. So etwas Ähnliches hattest du gesagt. Mhm. Und das kann ich jetzt auch echt ähm, äh, unterstreichen. Mhm. Ja, ich, äh, ich lebe so, ich bin so, aber das war fast selbstverständlich nicht immer so. Okay. Und sogar einen sehr krassen, starken Unterschied. Das heißt, ich bin so positiv, weil ich weiß, wie es ist, um gar nicht positiv zu sein. Und okay, äh, in, meiner, in meiner Jugendzeit ähm, war ich tiefst, sagen wir mal, unglücklich mhm. und ähm, ich war auch geschadet und wenn du mich gefragt hast oder wenn Leute sagen, das gibt's Glück, dann habe ich gedacht, pff, das denken die sich alle nur aus. Das gibt's nicht. Ich habe es nur immer gedacht, ich kann es mal eine Chance geben für den Fall, dass es trotzdem noch irgendwie auftaucht. Aber ja, und wenn das Leben zum Leiden gedacht ist, dann mache ich einfach das Beste raus. Also da oh Mann, so eine okay. Überlebensstrategie war, also mein Glück tatsächlich ähm, körperlich tätig zu sein und äh, Dinge zu tun, die mich. Ähm, Uh, um, die nicht nur den Kopf belasten. Oder? Das war sehr gut. Also Sport war gut, nur in dem Sportstudium ja, ist dann auch noch ein Ende der Pubertät und dann so stark unglücklich und ich war ich war sehr sportlich, aber ich war nicht so geschickt. Das war, Das war okay. voll... Das war witzig, ich, ich habe da mitgemacht in die Schule. Es war super cool, ne? alles Sportarten, aber ja mit dem Ball. Und dann konnte ich wohl hinter dem Ball hier rennen, aber dann geht der Ball die andere Richtung. Und da musste man schwimmen, aber das konnte ich nicht so gut, bin fast abgesoffen. Also es war, <lacht> ich war halt nicht so das Talent und ich glaube, dass das auch zu tun hatte mit, mit meinem Gefühl, mein mangelndes Selbstwertgefühl. Ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Und dann habe ich das auch ständig um mich herum bestätigt und die Bestätigungen abgeholt. Irgendwann war ich so verletzt, dass ich dachte, wenn ich lebendig von der Schule muss, dann besser jetzt aufhören, weil ich irgendwie die
1: Rippen schon gebrochen hatte. Ne? und äh, ja, also es ist, es ist ja auch irgendwie gemein, so. oder? Wenn andere Leute einem so erzählen, also was man alles so nicht kann oder so Prognosen ja. dann für einen treffen. Vor allen Dingen am besten, also am schlimmsten finde ich es immer noch, wenn es dann Prognosen sind, die man eigentlich gar nicht angefordert hat. Ja Und man hört ja. trotzdem, dass das der Weg, auf dem man gerade ist, dass der nicht der richtige ist, wo ich denke, sagt wer? Bitteschön. Ja, ja.
2: So, so müssten wir mal... Ähm Diskuswerfen üben und das machte man mit so Fahrradreifen. Okay. Ja, also in Holland nehmen natürlich Fahrradreifen, da kann man so ein bisschen mit schleudern. Und dann ja, habe ich ja schleudert und dann muss ja. man dann zielen und dann holt man aus und ich habe geworfen und Volltreffer, aber das war die Schülerin neben mich. Ja. ja, das war ganz schlimm und die ganze Gruppe hat gesagt, ach du Schande, warum passt du nicht auf? Warum stellst du dich dann auch neben Milcher? <lacht> okay. Es war schon fast vorausgesetzt, ach, mit dir kann man ja eh nichts anfangen, wie, ne? Und ich habe mich echt ins Zeug gelegt fürs Studium. Ich bin morgens in der Schulstunde um halb neun anfängt oder um acht. Da war ich um sieben schon da und habe angefangen, meine Sachen zu üben, wo ich meine Defizite hatte. Mhm. Ich, ich gebe also nicht auf. Aber ja, es war schon äh, von vornherein quasi bekannt, ach da, äh, mit ihr kann man da nicht so gut. Äh, und, und das ist natürlich
1: nicht beforderlich. Also wenn das Selbstwertgefühl ja. schon sowieso unten ist, also wenn man da noch eine entsprechende Schippe drauflegt, dann wird es ja wirklich... Ja, mhm.
2: ja. ja und irgendwann
1: konnte es, ja, da musste man irgendwie über den Kasten springen und ich bin dazwischen
2: gelandet. Und ja, das ist schon, das ist schon irgendwie so, so heftige Sportarten, ja. Und äh, das muss man denn da lernen. Aber mit Angst ähm, mhm. geht es halt ist es einfach echt schief gelaufen und ungefähr zehn Jahre nach dem Studium habe ich gedacht, jetzt wäre ich so weit, dass ich dieses Studium, dass ich drüber stehen konnte, mir nicht mich selbst kleinreden, dass ich die Dinge nicht kann, weil ich habe festgestellt, alles, was man noch nicht kann, kann man lernen, wenn man genug übt. Aber man braucht schon einmal den Antrieb und so eine gewisse
1: Selbstüberzeugung. Mhm. Weil sonst? Wenn du denkst, es gelingt nicht, wird das auch nicht eintreten. Abs absolut. Also ich denke auch vor allen Dingen ähm, es vielleicht zuzulassen, eben, dass man es eben noch nicht kann. Ja, dass man also gerade. Ja. Ich denke mit allem, egal, ob es das, das Laufen lernen ist als kleines Kind, äh, wie auch mit anderen Sachen, die man lernt am Anfang fällt man auf die Nase. Und ähm, ja. das ist natürlich gerade, wenn andere dann neben einem stehen und sagen, pff, warum kannst du das nicht? Oder warum kannst du das nicht so gut? Also dieses, ich denke, dieses dieses leistungsorientierte, dieser Druck ja. entsprechend, der hilft dabei so kein, kein Stückchen. Ja, ja, also aber, also, die, also, nachdem du in, deine ähm, Mitschülerin, Studentin da fast... Ja. Ähm, Ein <lacht> <Kotte. lacht> genau, also, also, sie hatte nur einen blauen Fleck, ja,
2: okay. Aber war nicht lustig,
1: aber... <lacht> Krass warum, halt. warum, warum hat die sich auch neben gestellt, genau. So, aber dann hast du gesagt, okay, Kunst ist es jetzt irgendwie auch nicht. Ähm, ähm, doch, das war es total. Dann, dann habe ich, ich wollte eigentlich Tanz
2: studieren, weil das war auch eine Leidenschaft für mhm. mir. Und, und dann wurde ich auch genommen in diese Tanzakademie, hatte aber durch eine schlechte Erfahrung oder ein paar schlechte Erfahrungen, so wie bei dem Sportstudium, mhm. habe ich gedacht, wenn ich jetzt Tanz studieren werde, mhm. dann komme ich da zum Schluss tanzfrustriert wieder raus. <lacht> Okay, okay. Ja, weil dann muss man das lernen, was die Schule für dich gut findet, mhm. während ich meine eigene Talent so entwickelt hatte und habe denn gedacht, ich bin gerne kreativ. Dann lasse ich da ein bisschen mehr darüber lernen, statt mein Tanztalent zu versauen lassen. Das war so eine Strategie, die ich dachte, das war
1: schlau. Ich war ja Anfang 20, Dann denkt man, das es war nicht ist so eine, so, eine, so eine Vermeidungsstrategie irgendwie, also dass ja. man auf die Leute trifft, die anderen wieder erzählen, ähm, warum der Weg auf dem man ist, eben nicht der Richtige ist oder dass man etwas nicht gut genug macht oder so, ja?
2: Ja, habe ich mir selbst auch äh, so mhm. auf, ausgedacht, ja, wie, wie ne, ich habe Sport studiert, da kam ich Sport frustriert wieder raus, während ich immer noch gerne mich bewege, dann habe ich gedacht, bei Tanz nehme ich das Risiko nicht, und weil das eine noch stärkere Kompetitionsgesellschaft ist mhm. und gleichzeitig nochmal körperlich. Und ich war noch nicht ganz ausgeheilt von den Sportkapriolen, die ich vorher gemacht habe. Okay. Also habe ich mich für, Sport, für Kunst entschieden, weil die haben mich auch genommen. Also ich stolz in diesem Kunststudium. Und das war das Geist aller Zeiten. Plötzlich war ich in einem Studium hochbegabt. Ich hatte oh. nur gute Noten und es war grandios. Das habe ich mein Leben lang nicht gekannt, dass ich okay. irgendwie so durchflutschte. Erste Jahr, super, man konnte alles ausprobieren. Und dann kam es ins zweiten Jahr, da musste man die Fächer aussuchen und musste sich vertiefen. Ja, da wusste ich noch, ich mag Test Textilien. Dann habe ich Fotografie und Textilien genommen, mhm. in diese, diese Richtung äh, beim äh, Kunststudium. Und es ging auch ziemlich gut, aber... Ich habe dir schon gesagt, meine Anlauf, meine Jugend, meine Kindheit, da wurde ich geschadet. Und das hat es in sehr starken Nachwirkungen gehabt. Also man überlebt, man überlebt, man übersteht. Es geht noch, es geht noch und irgendwann platzt. Und das ist dann passiert in diesem Kunststudium. Nicht wegen des Studiums, sondern in mir. Mhm. Alles mit mir ging gut, außer mit mir selbst. Okay. Und dann äh, habe ich gemerkt, ich wurde ja, also sozial unkompetent und ähm, also ich konnte nicht mehr mit Leuten reden, ich wurde so ein bisschen apathisch, leicht spastisch, ähm, nervös, extrem nervös mhm. und ähm, habe dann entschieden an meiner Heilung zu arbeiten und das Studium abgebrochen mit der Idee, vielleicht gehe ich dann nochmal zurück. Okay, mutige Entscheidung. Und, ähm, ja, das war auch gut. Ich habe mich dann zurückgezogen, habe Therapien gemacht und ähm, dann, um da wieder rauszukommen, habe ich gedacht, ich will jetzt endlich mein Studium abschließen und habe mich für eine einjährige ähm, Musical-Ausbildung entschieden, weil das okay. alles mit drin Ja. Und dann habe ich tatsächlich eine einjährige Ausbildung gemacht, wo alles mit drin war, erfolgreich abgeschlossen und dann habe ich gedacht, ja siehst du, geht doch. Ich muss nicht immer alles abbrechen. Es ist nicht so, dass du es nicht kannst. Ja, und, und so, ja, jetzt haben wir den Schleifen wieder rum. Okay. Äh, ja, so, wieder hast du
1: denn dann so danach so Musicals entsprechend gesungen, getanzt und sowas? Im
2: Parallel habe ich, also ähm, inzwischen hatte ich eine eigene Band und in der Band hatte ich auch so eine multifunktionelle Rolle. Ähm, es ist eine brasilianische Perkussionsgruppe, Okay. bestehen aus Niederländer, Deutschen und anderen mhm. Ausländern. Und wir haben viel getourt, hatten mehr sagen wir, 120 Auftritte im Jahr und damit war ich ziemlich gut ausgelastet und mhm. konnte als Künstlerin neben anderen Tätigkeiten ziemlich gut leben. Und auch diese Geschichten mit Musical, das ist so ein Faible aus der Kindheit. Aber bei diesen Auditionen, also Castings, die man mhm. da machen muss, da habe ich mich auch wieder immer einschüchtern lassen. Ich, 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 also es gab natürlich Rollen, die für mich geeignet sind, ne, vom Type her. Mhm. Ich dazu Casting hin. Ich habe sehr lange und viel Gesangsunterricht genommen, aber bin nicht so Gesangsbegabt. Ja. Ähm, aber ähm, auch Tanzen ähm, kann ich eigentlich gut, mhm. aber wenn die da irgendwie kommen mit Dejouplay, Play, Fé -fé Play und all diese Dinge, die ich nicht unbedingt als Grundlage gelernt habe, mhm. dann habe ich einfach versucht, das auf eine schlechte Art und Weise nachzumachen, statt das zu zeigen, was ich gut kann. Das habe ich hinterher verstanden. Wenn ich zum Casting mhm. gehe, bin ich doch nicht da, um eine schlechte Kopie zu machen, von was ich denke, dass die von mir verlangen, sondern dann bin ich da, zu zeigen, meine beste Seite, wovon ich vermute, dass die was anfangen können. Diese Kurve habe ich damals Super. noch nicht verstanden. Super. Wurde denn auch? Ich habe ein paar Musicals mitgemacht, aber wurde überwiegend, also ich bin kein Musicalstar geworden. Mhm. Und ich habe mir das schön geredet, indem ich mir selbst immer gesagt habe, was ich auch wirklich so finde, wenn ich das mache, dann macht man, sag mal, 100 Vorstellungen, wo du jede Minute genau immer exakt das Gleiche machst, mhm. in, in einer Rolle, die mhm. vielleicht gar nicht meine persönlichen Typ entspricht. Mhm. Ja? Und ähm, diese Art, wo ich dann später mein Theater, äh, Theater gespielt habe, ist immer momentbezogen, publikumbezogen, live und improvisatorisch und das liegt meiner Person auch viel mehr. Und insofern... Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es mir nicht mal so erfüllt hätte, in einem Musical immer exakt das Gleiche zu müssen an der gleichen Stelle. Und mhm. ich, ich bewundere Leute, die das machen und gut können, aber da liegt nicht meine starke Fähigkeit und bin auch froh, dass ich das nicht nachgejagt habe als etwas, was ich können muss weil jetzt andere Fähigkeiten mir mein, in meinem Job und in meinem Lebenslauf sehr bereichert haben, diese Spontanität ausüben zu können und im Moment da zu sein. Und äh, ja, da, das sind jetzt eher meine
1: Stärken. Also ich finde es toll, Michael, was du jetzt erzählt hast so von deinem Werdegang her. Ich denke, das ist ein tolles Beispiel auch darüber, dass so der Weg zum Ziel eben keine Gerade ist, ne? sondern dass man auch eben verschiedene Sachen ausprobiert, ausprobieren darf, ähm, sich selbst ausprobieren. Und ich denke, auch sehr, wenn etwas nicht klappt, man, man nimmt ja immer irgendwo etwas mit. Ja? Und, ähm, Nachhinein, hast du eben auch so schon gesagt, versteht man vielleicht auch, ähm, viel mehr die eigene Motivation, aber auch Demotivation, ähm, warum man wie entsprechend dahin gekommen ist. Und, äh, denke immer, lieber erstmal loslegen, was machen, ausprobieren. Ohne jetzt, also, ich bin jetzt nicht eine Verfechterin vom Aktionismus, obwohl, wenn ich jetzt richtig überlege, doch irgendwie, irgendwie schon. Also jetzt kein pur Aktionismus, ja. Aber lieber loslegen und machen, anstatt jetzt auf das Perfekte irgendwo zu warten.
2: Ja. Also
1: auf Perfekte zu warten, also
2: von warten passiert ja nicht viel. Ne? Also äh, das ist schon mal keine Taktik, ja erst mal warten. Das äh, wäre schon keine Aktion. Natürlich mag es überlegt sein, wenn du was erreichen möchtest. Ja, dann gibt mhm. es halt nicht der eine Weg, sondern mehrere Möglichkeiten, um irgendwo zu gelangen. Und manchmal kann man das nicht vorher wissen. Nachhinein, jetzt, wenn man alt genug ist, kann man rückblicken aus Erfahrung und dann wissen, was ist eine blöde Idee, was kann man besser lassen und wo ist man, wo äh, man kommt man schneller zum Ziel. Aber ich finde das cool, dass ich diese ganze Geschichte eher auch erlebt habe, in meinen, sag mal, Zwanzigern, wo man halt nicht im Vorfeld weiß, was ist eine doofe Idee was kann man besser lassen, sondern mhm. man macht es einfach. Und mega, also unbedingt, was du sagst, das, ich habe die Dinge gemacht, und das hat alles zu meiner Stärken geführt. Zum Schluss ist alles zusammengekommen. Ich habe ja nicht das Studium gemacht, um abzubrechen, um daraus zu lernen, mhm. dass das wichtig mhm. für mich ist. Aber zum Schluss arbeite ich mit all diesen Sparten. Zusammengeballt ist jetzt ein Beruf, den man sich nie hätte ausdenken können.
1: Und auch nicht studieren ja? oder so. Hm? Sondern da nee, kommt, das kann genau, man nicht alles zusammen, so ja.
2: studieren. Und jetzt ballt sich das zusammen und kann das tatsächlich auch auch, also es, es fühlt sich wie eine stabile Grundlage an, während es wackelnd
1: gebaut wurde. Ja, ja also to tolle Metapher, kann ich mir gut vorstellen. Entsprechend Vielleicht darf man ja, vielleicht ist das auch altersunabhängig, vielleicht darf es wackeln, wenn man irgendwo so Schritte auf dem Weg zum Ziel geht. Also das meine ich ja. auch so ein bisschen mit loslegen, ja. Das, also diese, ähm, ich, also ich bin ja eigentlich, wir sind ja jetzt so unter uns, hat keiner zu, ähm, ich bin eher so eine Perfektionistin. Also da mhm. war es früher vor allen Dingen und äh, habe dann äh, nochmal und nochmal und nochmal gemacht und dadurch auch einen extrem hohen Anspruch an mich und meine Leistung irgendwo gehabt. Und das ist, also zu mir hat mal jemand gesagt, Perfektion bringt um. Und ja. äh, ich glaube, da ist viel Wahres dran. Ich bin da voll bei dir. Mir merkt man die Perfe
2: Perfektionismus nicht ganz so an, weil ich roh arbeite, das heißt, ähm, ich, ich arbeite ziemlich intuitiv mhm. und ich kann sehr spontan schnell schalten. Und dadurch wirkt das natürlich ja, ungeprobt oder unvorbereitet, je nachdem, was ich mache. Mhm. Aber ja, ich Leute keutsche, ist es genauso. Nur... Ich habe auch so einen hohen Anspruch. Ich denke immer, was ich gerade weiß, woher weiß ich das gerade? Dann muss ich das wieder nachforschen. Dann will ich das wieder wissen. Woher habe ich das jetzt? Was kann ich tun, damit ich mein Wissen noch mal unterbaue? Und was kann ich lernen, damit das noch sicherer ist? Das heißt, ich komme auch aus meinem Weiterbildungsdrang äh, ähm, kaum raus in die Tätigkeit, weil ich immer sicher sein will, dass, was ich mache, auch richtig ist. Während ich gleichzeitig, wenn ich es einfach nur mache und ausprobiere, dann merke ich schon, was da nicht richtig war, muss leider noch mal machen. Und dann, äh, also Angst zu blamieren habe ich nicht wirklich. Und, ähm, äh, 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 und äh, wenn ich, sag mal, Angst schränkt ein, mhm. ich mache es aber immer trotzdem. Ja, aber es nimmt meinen Perfektionismus nicht weg. Also ich finde es immer ganz doof, aber ich weiß nur, so kann ich vorher hinterher vorher Rückblick und dann wieder mhm. äh, äh, nee, hinterher ne? hinterher vorher wieder rückblicken und dann wächst man so schnell und dann bin ich immer also erstaunt was 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 alles möglich ist äh, äh, während man das vorher nicht so für möglich gehalten hatte ich merke es wird ein bisschen abstrakt wenn ich rede über die Zeit mit meiner Band dann kann ich kaum vorstellen dass ich dasselbe war wenn also ich ich könnte angeben und voll begeistert erzählen, was ich weiß, dass eine Figur wie ich tatsächlich alles gemacht hat, okay. ohne das vorher irgendwie zu studieren und so einfach durchs Machen, ne? das war in meinen jungen Jahren und, und jetzt denke ich, boah, was ich gemacht habe, aber ich identifiziere mich nicht wirklich mit dieser Person und jetzt wenn ich, was, sowas, wenn ich was machen will, dann weiß ich, boah, da habe ich so viel, viel gemacht, um so gut zu werden, als wie ich mit der Band war. Mhm. Wir haben, ja, also, ja, wie gesagt, mega viele Auftritte, mega viel Publikum, cool getourt. Ja, es, es war für mich in meinem Leben sensationell. Und, ähm, äh, und jetzt äh, nehmen wir mal mein, mein vorletztes Projekt, dieses Speaker-Karriere. Nee, nee, meine Comedy. Ich habe ja Comedy gemacht. Ja. Und ähm, äh, ich erzähle da nicht so drüber, weil ich hatte ein, ein, ein auch ein Faible für Humor und ich wollte die deutsche Sprache lernen. Äh, ich hatte eine schwierige Phase und wollte halt durch Comedy meine schwierige Phase ein bisschen aufheitern und die Sprache lernen, weil das mich behindert hatte. Okay. In, in, äh, ja, und so habe ich... also. Deutsch gelernt, durch Comedians zu studieren. Und irgendwann habe ich gedacht, das wäre doch cool. Ich habe angefangen, ich habe unterrichtet und die Leute haben immer so gelacht und ich wusste nicht warum. Und dann gehe ich aus dem Unterricht raus und dann habe ich erzählt, dass die Leute gelacht haben und dann war es nicht lustig. Kennst du das? Hast du, ah, das war so witzig. Du gehst raus, oh, das war so witzig und dann ist es nicht mehr witzig. Und das hat mich so fasziniert, wie kann man Humor fangen, und wiedergeben. Dann habe ich angefangen, ja, weil ich weiß, wenn man das lernen muss, dann muss man das studieren. Und dann habe ich angefangen, alle, alle Bücher über Humortechnik und über Comedy zu studieren und alles darüber zu wissen. Ich habe noch immer nichts gemacht. Ja, weil, das habe ich gelernt, ne, ich habe dann so, ich habe getourt mit dem Band und ich habe auch irgendwann Tanzunterricht genommen. Es hat sich ergeben. Aber ich war jung, ich war blöd, ich habe es einfach gemacht. Aber jetzt dachte ich, ja, das muss ich lernen. Und dann habe ich alles gelernt, und also, dann kann, irgendwann, warte
1: mal ganz kurz. Kann man Humor denn lernen? Ja. Kann man. Die Antwort ist ja. Ja, super. Weil, weil ich, ich frage dich deswegen, weil, also wir stehen ja beide. Ähm, ich wieder auf Bühnen und Vorträgen, da ist auch was Humoristisches drin, aber als ich jetzt so ein bisschen im, im Netz auch gestöbert habe über dich, und dann äh, gibt es einige äh, Trailer oder beziehungsweise kurze Videos, wo du ja wirklich Stand-up-Comedy machst. Ne? Ja. Da muss ich ja. sagen, da ja, hätte jetzt auch kein Problem, hab natürlich, natürlich habe ich kein Problem, vor so und so vielen Leuten irgendwo zu stehen, aber dieses äh, Humoristische und dann noch dieses Spontane, da ziehe ich also ganz tief meinen Hut vor und dachte so, boah, was uh. die Milja da macht, das könnte ich jetzt nicht. Aber du sagst, das kann man, kann man lernen. Also,
2: das war eine gelernte Fähigkeit. Das ist nicht, dass ich das kann. Also, wenn du mich jetzt sagst, mach mal Comedy, mhm. dann funktioniert das nicht. Also, Comedy machen, also, das ist, das wird so spontan, aber man studiert das. Also, natürlich gibt es dann manchmal in einem Moment eine Komik, aber zum Schluss, eine Pointe soll gesetzt sein, sonst funktioniert er nicht. Okay. Und das sind Techniken und was, was es bei mir schon wohl noch nachhaltig bewegt hat, ist, dass diese Denkmuster, die man machen kann, um nur zu kreier kreieren, mhm. bei mir aktiviert sind und ich muss aufpassen, dass die nicht offen sind, wenn ich die nicht brauche. Ja, ich höre mhm. immer Wortspiele oder eine witzige Gelegenheit irgendwie einzuhaken. Das macht immer noch keine Comedy-Nummer. Okay. Und was, was, also ich habe dann angefangen, das Comedy zu studieren und meinte, ich hätte es verstanden. Aber bis du dann selbst auf der Bühne stehst und das machst, das ist so hart. Ich habe mich noch nie so nackig gefühlt.
1: Das kann ich mir gut so vorstellen. So
2: nackig ja. gefühlt. Ja. Ja. Und ähm, das war die beste Lernschule, was ich gemacht habe. Einfach auf die Bühne zu sehen, gehen, etwas vorbereitet zu haben, von vorher kein Clou hat, wie es ankommt. Mhm. Wissen im Kern, irgendwie findest du es wenigstens selber witzig. Okay. Ich, ist ja voll peinlich, wirklich. Also, es war auch eine Art von peinlich. Zum Schluss, ich war so neugierig, was passiert. Weißt du, wenn ich zu einem Berg gucke, weißt du nicht, was an der anderen Seite Natürlich. ist, weil ich sehe den mhm. Berg. Mhm. Und ich war so neugierig, ich denke, wenn ich nur klettere, 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 irgendwann bin ich hoch genug, damit ich wenigstens über den Berg schauen kann. Und dann schaue ich schon, was passiert. Und das habe ich gemacht. Aber... Ich habe gemerkt, also wenn man das machen möchte, dann würde mein Leben ganz anders aussehen. Und dafür müsste ich Dinge offen bringen, die es mir nicht wert sind. Also dann könnte ich jeden Tag mich hinsetzen und ich weiß nicht, wie viele Pointe zu schreiben. Ich müsste, ähm, und das ist nichts dagegen, aber... So möchte ich meinen Tag nicht gestalten. Außerdem will ich mein Kind irgendwie gesund erziehen und nicht irgendwie alles, was er sagt, auf eine Waage legen und daraus ein Ding machen was teilweise auch passiert ist. Und mir war es wichtiger, irgendwann habe ich gemerkt, ich stehe hier, ich gebe mich bloß, aber nicht wirklich meine wahres Ich. Und das ist der Grund, warum ich mhm. auf Speaking übergegangen bin. Mhm. Dass ich Eher auf der Suche bin, was möchte ich wirklich Menschen mitgeben als Bereicherung? Und äh, Humor ist gut, aber es ist für mich nicht äh, der Zweck, es ist das Mittel. Ja, und, ähm, und wenn ich als Comedian auf der Bühne stehe, ist 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 der Humor schon das Mittel, ist auch das Zweck. Ja, Humor um Humor. Und da wird einfach von dir verlangt, sag mal alle 20 Sekunden eine Pointe, einen Lacher zu bringen. Habe ich auch irgendwann auch geschafft. Und ich habe genug Material, um, um das einfach zu liefern. Aber ähm, dann geht es nicht mehr unbedingt. Und das will ich jetzt nicht widersprechen, weil es gibt so gute Comedies mit gutem Inhalt. Aber so viel habe ich dann, ja, ich habe dann irgendwann das hinter mir gelassen und habe mich mhm. aufs Speaking fokussiert, weil man dann da mehr den Inhalt transportiert. Und wenn ich das zufällig auf humorartige
1: Weise mache, ist das ein Plus, aber kein Muss. Mhm. verstehe ich. Also was, was ich jetzt so ganz faszinierend irgendwo finde, wenn ich dir zuhöre, ist aber dieses, wirklich auch Dinge zu machen, du hast eben so schön gesagt, Mensch, da habe ich mich total nackig auf der Bühne gefühlt. Also äh, ich stelle mir das auch sehr puh, herausfordernd vor, sage ich mal ganz, äh, bis hin zu grässlich auf der Bühne zu stehen mit einer Pointe und keiner lacht, weil eben ja, Humor, ja. Humor ist ja ganz individuell. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich von einem... Äh, Jahre her bei einem Comedian war und äh, den so gelauscht habe und mein Mann und ich fanden das so schrecklich und das ist ein ganz berühmter deutscher Comedian, so schreckliche sind in der Pause gegangen. Das lag vielleicht nicht an dem Comedian direkt, sondern eher daran, dass die Art von Pointen und Humor eben nicht unsere waren. Wir das eigentlich eher peinlich fanden, als jetzt lustig, obwohl viele auch im Saal dann gelacht haben. Ähm, das aber selber auszuhalten. Also ich denke immer, rumnörgeln an anderen, das fällt uns allen ja sehr, sehr leicht. Aber wirklich auf der Bühne selber zu stehen und zu sagen, ich Probier das jetzt aus. Ich gucke, ob die Quanten ankommen oder nicht. Ist ja dann auch etwas, auch wenn du jetzt beschlossen hast, zu sagen, nee, das ist jetzt nicht unbedingt mein Lebensinhalt, aber eine ganz tolle, eine ganz tolle Leistung, eine ganz tolle Erfahrung, die man entsprechend damit rausnimmt, zu sagen, ich kann das und ich überlebe das und dann ist das mal blöd gelaufen, äh, äh. Ähm, aber nicht eben so zu denken, irgendwo so, oh Gott, was könnte passieren oder so. Also Ich habe ich habe gerade neulich noch eine Statistik gelesen vom Bundesamt für Statistik, dass, boah, ich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Zahl richtig ist, aber ich glaube so um die 75 Prozent aller Deutschen, und vielleicht gilt das ja für die Niederlande auch, ähm, äh, haben Angst davor, vor dem Publikum zu stehen und irgendwas sagen zu müssen. Und das könnte jetzt eine mhm. Präsentation, ein Vortrag weiß ich nicht, irgendwie so zwei Minuten Kurzreferat oder sonst was sein. Und dann dachte ich so, Mensch, woher kommt denn das eigentlich? Ich meine, was soll denn passieren? Ich kenne das auch so aus dem beruflichen, ich komme ja so aus der klassischen Managementberatung. Da haben die Leute gerne entsprechend präsentiert, weil es einfach dazugehört. Und das ist auch so ein bisschen, ja, das ist eben so die Seite. Ich möchte gerne vorne stehen, möchte gerne auf der Bühne sozusagen beim beim Kunden stehen, aber ich habe so den Eindruck, wenn ich dann bei Kundenorganisationen war, dass da ganz, ganz viele eher gesagt haben, oh nee, also ich bereite die Präsentation gerne vor, aber kann die bitte jemand anders halten? Das ist total es ist verrückt, das man, oder?
2: Woher kommt das, aber das, das? Das kommt daher, dass wir Menschen gerne was machen, wo wir die Kontrolle haben, was anderen davon halten. Und am liebsten positiv. Wenn du dich vor ein Publikum stellst, kannst du nicht entscheiden, was denen gefällt. Und die Sorge, das, was ich gerade gleich mache, ähm, wie das bei denen ankommt, ist so ungewiss, dass es mir Unsicherheit bereitet und deshalb ein mulmiges Gefühl und mhm. man hat keine Lust, das zu überwinden. Wenn es nicht sein muss, ja, dann macht man lieber andere Sachen, die konkret sind oder wo du eins zu eins situation hast oder wo du es ist nur mit deinen Leuten, wovon du weißt, wie die auf dich reagieren. Und das ist sehr weit aus der Komfortzone. Und wenn man, es man, noch man schafft,
1: also man verpasst natürlich eine Gelegenheit, finde ich immer, wenn man es nicht macht. Ja,
2: ich kann dir sagen, also bei diesem Comedy. Ich, also kurz bevor man rausgeht, ich musste aufs Klo und man, ich wusste nicht, schaffe ich rechtzeitig vom Klo wieder, damit ich rechtzeitig auf die Bühne komme. Mhm. So äh, so spannend ist das. Und ich habe es gemacht und ich habe es nochmal gemacht und immer wieder. Aber es ist cool, weil zum Schluss. Äh, wenn, wenn du weißt, dass du das erreichen möchtest, tatsächlich war das so über nicht auch die Momente, dass es schiefgegangen ist oder es etwas hat nicht gezündet. Ähm, äh, äh, bei mir ist es immer so, die haben auch oft oh, 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 gemacht, ja, weil, weil die sich zu nah getreten fühlen äh, durch meinen Humor mhm. oder sowas. Mhm. Ja, und auch das auszuhalten, hat mich wirklich stark gemacht, Das ist tatsächlich zum Schluss kann ich immer noch in den Spiegel gucken und mich selbst treu sein. Und draußen auf der Straße kommt keiner und denkt, boah, du hast auf der Bühne das gemacht und jetzt, jetzt geht es mir so und so. Das, ist, das passiert nicht. Ja? Und auch wenn in dem Moment, wenn du vor Leuten sprichst und du kannst die Mimike nicht deuten, hat es nicht unbedingt äh, damit zu tun, dass die was Schlimmes von dir halten. Das ist unsere Projektion. Und Kann wenn ich, ich, also ich habe gelernt, nicht zu projizieren, wie jemand guckt, ob, wenn es mir nicht gefällt, wie der Blick gerade ist. Also ich, dann, wenn jemand gerade so guckt, dass es mich verunsichert, dann geht bei mir im Kopf, das ist, kannst du dich als Tipp merken, ach, das ist ja schade. Und dann habe ich ein paar Beispiele. Einmal ist zum Beispiel, ah, oh, das tut mir leid, da ist gerade heute die Katze gestorben. Ja, also... Okay. <lacht> Das ist nicht nett oder, ah, ähm, oh, das
1: ist, oh, der hat gerade Bauchweh. Das ist ja tapfer, dass er trotzdem noch hier sitzt. Das, Damit ist, das, es das nicht ist ein guter Impuls, ja, genau. Also ja? Es, kann ja, es kann ja ein ganz anderer Grund sein. Ja, also, weil ich kann so natürlich, ich würde mir doch selbst einbilden, dass
2: es gerade ist, weil ich irgendwas gesagt habe und diese Person hat sich das ausgesucht, das anders auszulegen, als ich in dem Moment gemeint habe. Aber das ist doch meine Projektion. Wenn ich doch weiß, dass ich es nicht so gemeint habe, warum würde ich das denn doch in den Köpfen meinen Zuhörern pflanzen, wenn, wenn es mir selbst dabei wieder beeinträchtigt?
1: Du, vielleicht ist es ja auch jemand, der einfach nur sehr angestrengt oder sehr konzentriert zuhört. Also ich kann mich daran erinnern, an einen Workshop fällt mir gerade ein, das ist ein paar Jahre her, mit äh, Kunden. Ich kannte die ganze Gruppe noch nicht. Und es war eine Frau, also wir saßen so quasi in einem berühmten Stuhlkreis zusammen, eine Frau, die mir direkt gegenüber saß, ich habe das Ganze moderiert, die lehnte sich so, so so, nach hinten, hatte die Arme verschränkt vor sich, ganz ernst. Und ich hatte das Gefühl, ja. ich kann jetzt machen, was ich will. Also ich habe sie nachher gar nicht mehr angeguckt, weil ich dachte, boah, die zieht mich gerade so runter. Und dann irgendwann dachte ich so, also ich kann jetzt diese zwei Tage Workshop, das kriege ich nicht hin, wenn ich mir die ganze Zeit mit dem Gesicht irgendwo. Ich frage sie einfach und bin dann tatsächlich hin in der Pause und habe gesagt, entschuldigen Sie, darf ich Sie mal was fragen? Und äh, gibt es irgendwas so, was, was wir hier oben? Ändern, was wir verbessern können, sonst was. So, dann meint sie so, nee, alles prima, wie kommen sie denn da drauf? Und dann sagt sie so, ich habe das so interpretiert gerade so aus ihrer Körperhaltung, Mimik, Gestik, allem. Und dann lachte sie und sagte oh Gott, das will jetzt, ist schon wieder passiert. Das passiert mir häufig immer dann, wenn ich ganz angestrengt zuhöre dann denken die Leute, dass ich eigentlich das, was mein Gegenüber sagt, ablehne. Aber das ist gar nicht so. Und äh, wo ich dachte, meine Güte, ich, bin, also ich war so froh, dass ich sie gefragt habe und nicht ja. zwei Tage lang mich durch den Workshop irgendwo durchgequält habe, weil ansonsten bist du ja auch irgendwo dann in so einer Ecke, ähm, also das, also so ein Kopfkino läuft ja dann, ne? Zu sagen, wer weiß, was mein Gegenüber von mir denkt. Und, Aber es äh, wäre doch gleichzeitig,
2: stell dir vor, wenn sie wohl das alles gedacht hat, was wäre dann da der Unterschied? Jetzt hast du die Bestätigung, das ist ja toll, kannst du mitnehmen für jede andere Erfahrung, ne? wie heute Bauchweh oder, mm -hmm. ne? es mm -hmm. muss, äh, bitte keine Tiere da, äh, ne? aber <lacht> ähm, nur stell dir vor, dass sie wirklich nachdenklich gewesen wäre und es sich äh, zum Denken angeregt hatte und sie hätte eine Meinung was wäre denn da der große Unterschied? Und da kommt wieder diese innere Angst, wie vor Ablehnung, und man möchte Anerkennung und darum mhm. macht man das. Aber wenn diese Person doch tatsächlich die ganze Zeit aufmerksam zuhört, mit was für Mimik denn auch und was immer die denkt, dann hat die das aufgenommen, weil oft regen wir auch an, wenn es jemand abtickt, wenn, wenn, wenn es dich nervt, wenn es dich stört, dann kommt es auch an. Mhm. Und dann hast du auch was in Wege geleitet. Und zum Beispiel du bist bei diesen Komödien, wo es euch einfach nicht gefallen hat, gegangen. Das, das könnte diesen Komödien recht sein, weil er macht es doch für den, den es gefällt. Jetzt könnte er hergehen und denken, was kann ich tun, damit es wenigstens Claudia und ihr Mann noch gefällt. Mhm. Kann er machen, muss diese Komödien gar nicht machen, genau. weil er weiß, die ganze Bude äh, gefällt. Und dann soll er sich nicht darum kümmern, dass es mal auch jemand nicht sein Geschmack ist oder nicht zur Tagesform passt. Und, und, das, und das ist das ist
1: das ist ja auch etwas, du ähm, nicht nur für Comedians, also vielleicht auch, auch für den Menschen, die uns gerade so zuhören, sich einfach mal so zu überlegen, ähm, wie wie reagiere ich oder wie ag agiere ich, so wie agiere aber auch reagiere ich, ja? wenn ich sage, ich muss nicht jedem gefallen und das, was ich mache, das muss auch nicht jedem gefallen. Ja,
2: ja. Aber wäre schon schön, das ne? Ist,
1: na, na, ja, ja. Ich glaube <lacht> aber, dass der, dass dieser Gedanke äh, zu wahnsinnigem Stress bringt, ja, und sagen, bin yeah. ich jetzt gut genug, yeah. äh, liebt ihr mich alle, sondern ja, so ab und an mal so ein bisschen sagen, nee, ich, es, es muss für mich passen, ja, dieser Weg, yeah. und wenn dann ja. auch die Leute kommen und sagen, naja, also ob du da die, was hast du gesagt, die Hauswirtschaftsschule, also ob du das schaffst, oder ob aus dir wirklich jetzt eine tolle Sportskanone irgendwie, oder berühmtes, was auch immer wird, also zu sagen, nee, ich mache das, was ich gerade mache, und das versuche ich auch gut zu machen, äh, aber dann entsprechend so dann in dieses Authentische reinzugehen, zu sagen, ja, und dann steht vielleicht jemand auch mal auf. Dann bin ich in einem Saal vielleicht auf der Bühne, vielleicht aber auch auf der Bühne des Lebens. Das muss jetzt nicht nur die richtige Bühne so sein. Und dann fehlen vielleicht auch mal, also dann gibt es auch mal ein paar leere Stühle. Aber sich zu überlegen, wenn ich das, was ich wirklich mache, wofür ich stehe, was ich gerne mache, was ich auch, wo ich denke, das mache ich gut. Ich denke, das ist befreiend, das wirklich auch zu machen und zu sagen, ja, und dann gibt es Leute, die finden es doof, das ist deren gutes Recht, das passt dann irgendwo auch. Ja. ja. Ich habe so, so, ja. so zum, zum Schluss, ich habe so eine Frage an dich. Du hast ja gesagt, so Kindheit oder auch Pubertät entsprechend, dass du eher so, so, vielleicht das Gegenteil von jetzt, also von war es so, eher diese negative Einstellung entsprechend. So mm. Rückblick, äh, ja, mm. ja, oder also ich weiß. Ja,
2: ich weiß, die Einstellung muss irgendwie doch wohl in der Grundlage schon so positiv sein, dass ich äh, dran geblieben bin, mm. also, ne, aber, aber ich hatte keine positiven
1: Voraussetzungen oder so. Ja, wenn, wenn du jetzt, ähm, also in deinem jetzigen Alter, so deiner, der, der Kleinmilcher sozusagen, egal in welchem ja. Alter, irgendwie sowas zurufen könntest, zu sagen, du pass auf, das, das sind meine drei Tipps für dich aus der heutigen Sicht, was würdest du ihr denn so zurufen?
2: Das ist interessant und das habe ich mir auch öfters überlegt, was das sein sollte und immer das Erste, was mir einfällt, ist, ich würde kaum irgendwas anders tun und ich muss jetzt im Nachhinein auch nicht etwas anderes fühlen, als ich da immer empfunden habe, weil es mich total geformt hat. Also nur um zu wissen, wie es ist, wirklich unglücklich zu sein, weil ich jetzt, bin ich umso dankbarer, dass, Dank, dass, dass es Glück gibt und dass man das empfinden kann und dass das ich, man das in sich tragen kann und dass äh, äh, ja, dass man da sich vollständig vollständig mitfühlt. Also ich bin tatsächlich nicht mehr von außen getrieben, um mich gut zu fühlen. Wenn, ähm, und das Gleiche gilt für, ich habe mich selbst schon fertig gemacht, dass ich manchmal aufgegeben habe. Und die Fehler, die dann später daraus entstanden sind, ist, dass ich dachte, ich gehe in eine Beziehung ran und ich gebe die nie wieder auf, weil ich weiß schon, wie Beziehungen zu Ende gehen und jetzt mache ich das mal richtig und bis zum großen, ja, das ist natürlich in die Hose gegangen mit so einer Einstellung. Aber ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, dass, dass ich gehe zu meinem 18-jährigen Ich und sage dann, hey Micha, glaub an dich selbst? Und ähm, ja, das musst du ja auch. Und ah, ist ja nicht schlimm, wird alles schon schief gehen und wir müssen Selbstvertrauen haben und mhm. äh, lass dir nichts gefallen. Ja, als ob dann nichts passiert wäre und ich würde einfach happy ever after leben. Also so, so ist es nicht. Also ähm, ich glaube, ich würde... Nur anderen Menschen, ja, wenn wenn mein Sohn oder so, mhm. äh, versuche ich zu begleiten, dass er weiß, dass er okay ist, so wie der mhm. ist, was immer er mit sich rumträgt und welche Obstakel er noch zu bewältigen mhm. hat, dass das okay ist. Ich werde jetzt nicht so eine Mutter sein, der ver versucht zu vermeiden, dass ihm mal je was zustößt oder sowas. Ja? Das wird sein Leben sein. Ne? Der hat auch nicht die tollste Voraussetzung durch meine Geschichte, und so wie ich meine Geschichte bekommen habe von meinen Eltern,
1: mhm,
2: äh, das sind jetzt keine drei Tipps, aber das ist so, so wie meine Gedanken jetzt gesteuert sind, dass, dass äh, wenn, wenn etwas nicht so läuft, so wie du dir das selbst vorgestellt hast, dann schau immer, umarme das und schau, was man damit machen kann. Was bringt es dir? Und wenn du es nicht möchtest, Tja, dann, also, als ich unglücklich war, dann habe ich irgendwann wirklich gedacht, ja, willst du das jetzt oder reicht das so? Ja, dann musst du einfach Dinge tun, die nicht selbst vermiesen. Und ja. das fand ich eine Qual, etwas zu tun, damit ich mir selbst das alles nicht vermiese. Aber dann habe ich mich dran gesetzt und, und dann blöde komödie ins geguckt. Also, weißt du, so banal kann es sein. Und, mhm. und denke ich, ja, manche Leute mögen Probleme haben, dann kann ich denen nicht helfen, Da sollen die die Probleme haben. Oder die stoßen einem zu und ich habe gelernt, jetzt locker zu bleiben. Und wenn du das kannst, ob das was bringt, wenn ich sage, wenn ein Problem kommt, bleib locker, funktioniert das? Hast du das denn gehört und kannst du das plötzlich?
1: Ja, ja ich bin gerade so, also, aber ich, ich glaube so diese, diese Lockerheit ein bisschen, also ich glaube mit Lockerheit löst man, nicht unbedingt immer Probleme, aber es ist schon, denke ich, so ähm, ein Schlüssel entsprechend dafür, mit einer Einstellung zu gucken, also auch auf das Positive zu schauen, anstatt auf das Negative nicht nur rumzunageln, sondern du hast eben so schön gesagt, wirklich die Sachen auch irgendwo anzunehmen. Es gibt natürlich Dinge irgendwie, ich will jetzt gar nicht irgendwie da was Negatives irgendwo aufmachen oder aufzählen, aber es gibt Dinge, wo man denkt, das, das hätte ich nicht gebraucht jetzt im Leben. Ne? Äh, irgendwas, nee. was einem wirklich runterzieht, äh, da kann man sich sagen, komm, Mach dich mal locker. Ähm, aber so ein bisschen, ja. würde ich sagen, so ein bisschen die Dosis auch zu überlegen, äh, wie weit guckt man entsprechend auf die Probleme, was macht man daraus, wo liegt der eigene Fokus und mit, mhm. ähm, mit ich, ich würde sagen, so mit Mut und Lockerheit so nach vorne vor allen Dingen gucken und da entsprechend Ach, das Beste draus machen. Ja, Mut finde ich sehr gut. Ja, Mut. Ja, also und ich sage sag mal so gerne ähm, auch meiner Tochter so, das Leben ist halt manchmal hart ungerecht und vor allen Dingen gefährlich, ja, aber es gehört dazu und es äh, bietet eben auch jede Menge. Nur dann bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, man muss machen, man muss mutig auch mal die eigene Komfortzone verlassen. In den meisten Fällen passiert da überhaupt nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil, da gibt es jede Menge irgendwo zu entdecken. Ja.
2: ja. Ja, aber ich, wer jedem was, sag mal, Schlimmes passiert ist, dann ist es noch toller, wenn man das gemeistert hat und dann auf die nächste Ebene gekommen ist. Ja, Sonst wäre alles fad, dann wäre alles bleiben, weil alles reibungslos ist. Und also,
1: vielleicht vielleicht können wir ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach sagen, wirklich machen, mutig sein, ja, mutig sein, ja. machen, wenn es schief geht. Trotzdem machen. Trotzdem, trotzdem ja, machen, so du, ist es, genau. Wenn
2: etwas dir davon abhält, mach trotzdem.
1: So ist ja? es. Und also wenn jemand erzählt,
2: Sachen,
1: ja, und wenn jemand erzählt, dass man auf dem falschen Pfad ist, kann man ja nochmal hingucken, hinhören, aber ansonsten machen. Wenn es sich es gut anfühlt, entsprechend äh, loslegen und vor allen Dingen eben gucken, was so außerhalb der eigenen Komfortzone irgendwo ist. Also ich mein, habe ja so, so eine persönliche Challenge für mich. Ich, ich schaffe es nicht immer, aber einmal pro Tag irgendwas, das kann was klitzekleines sein, was außerhalb der eigenen Komfortzone ist. Zu sagen, das ja. mache ich jetzt gerade. Ne?
2: Ja, ja, ja. Ist, ist bei mir
1: selbstverständlich eingebaut. <lacht> <Mach lacht> in der Dinge aus der Komfortzone. Liebe Mirze, ja. ich könnte noch Stunden mit dir reden. Das müssen wir, glaube ich, irgendwie auf eine zweite Episode mal zusammen verschieben. Ich mag dich aber zum Schluss noch so fragen, wenn man über dich jetzt mehr erfahren möchte, wissen möchte. Du bist, denke ich, wie die meisten so von uns in sozialen Medien irgendwo zu finden. Ja, ja, das, wo, wo das Schöne ist,
2: dich? es gibt gute und schlechte Nachrichten. Man kann mich googeln, man findet dann ohne Ende Material. Die nach schlechte Nachrichten, man muss wissen, wie man meinen Namen buchstabiert. Also da fange ich da jetzt mal ab, weil man sagt Milch und Ja, aber buchstabieren tut man M-Y-L-G-I-A. Und dann findest du mich in YouTube, in Facebook, Facebook, in Instagram und in LinkedIn und ähm, sowieso auch äh, ne, das ganze Leben als öffentliches Leben äh, findet man, was ich da so gemacht habe äh, in, in den sozialen Medien und ins Netzwerk. Und ähm, ich, ich freue mich, wenn Leute sich bei mir connecten. Ich habe auch eine Webseite, speaker.milchia.de und da findest du alles, was ich aktuell so treibe. Und ja, wer mich buchen möchte, findet man dann auch da meine. Kontaktdaten ja für Super. deine ja Wenn es alles schwer wird
1: auf deine Veranstaltung, ich komme und lockere das Ganze auf. Ganz und, easy. Und das tust du wirklich ganz spitzenmäßig. Das kann ich nur bestätigen. also Wenn man irgendwo auch was Humorvolles braucht oder ich, vor allen Dingen diese Prise Lockerheit, da bist du definitiv ja. die Richtige. Ja, liebe Milch, dann würde ich sagen, äh, dickes Dankeschön an dich. Ähm, ich freue mich total, dass du jetzt hier heute dabei warst. Wie gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn es nochmal eine Fortsetzung entsprechend gibt. Aber ich mag heute erstmal danke dir sagen und ähm, ja, bleib vor allen Dingen so wie du bist und vor allen Dingen locker. ja Mein größtes Vergnügen. Danke, danke, liebe Claudia. Sehr vielen gerne. Vielen Dank. Ja, und dann möchte ich mich auch bei Ihnen heute bedanken, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich hoffe, dass Sie den einen oder anderen Impuls mitgenommen haben. Bleiben Sie auf jeden Fall locker. Gucken Sie mal was auf der anderen Seite von dem Rand der Komfortzone, was da so alles schlummert zum Entdecken. Ähm, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald und viel Erfolg dabei. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.